0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 200 000 nouveaux cas en 24 heures. Olivier Véran parle du raz-de-marée Omicron avec, je cite, « des chiffres qui donnent le vertige ». Comment interpréter cette contagiosité explosive de ce variant Omicron La France entière va-t-elle finir par se retrouver qu'à contact Quelles conséquences, bien sûr, faut-il attendre à l'hôpital En région PACA, à Marseille, on a déjà recours à des transferts de patients et l'on se prépare à des déprogrammations. D'ailleurs, en Allemagne, les députés vont devoir établir des règles claires sur le tri des malades à l'hôpital avec cette question toute simple. Faut-il donner la priorité aux patients vaccinés à l'hôpital. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir 208 000 nouveaux cas, le raz-de-marée Omicron. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Benjamin Davido, vous êtes infectiologue, référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonsoir. Docteur Agnès Ricaribon, vous êtes chef de service du SAMU 95, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. Margot Brunet, vous êtes journaliste science et santé à l'hebdomadaire Marianne. Professeur Jean-Louis Teboul, vous êtes chef de service en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bicêtre, c'est dans le Val-de-Marne. Et puis en duplex depuis Lille, on retrouve le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer, et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Merci de participer à cette émission en direct. Professeur, on commence avec ce chiffre qui a été revu à la hausse cet après-midi par Olivier Véran. Ce sont les contaminations en 24 heures. Hier, on nous avait annoncé 180 000. Olivier Véran, cet après-midi, dit non, en fait, c'est 208 000 contaminations en 24 heures. Olivier Véran qui parle d'un raz-de-marée microne et je, je rappelle hein, qu'il dit ces chiffres donnent le vertige, dit notre ministre de la Santé.
2: Et eh oui, hein, on est dans la phase d'accélération exponentielle du, du variant Omicron. Son temps de doublement, c'est-à-dire le doublement des infections est de 2,4 jours. Rappelez-vous, on a dépassé à peu près il y a trois jours les 100 000. Donc aujourd'hui, on a doublé, donc on est à 200 000. Malheureusement, c'est la courbe attendue pour un variant avec cette contagiosité. Il est tellement contagieux,
1: euh, Margot Brunet, qu'il va falloir d'urgence revoir les règles. Parce que quand on n'est qu'à contact d'un Omicron... Il faut rester isolé jusqu'à 17 jours. Alors, ça dépend des cas, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais euh, quand, euh, avec les Omicron, il faut s'isoler. Hein. Quand on a vu un Omicron sans, sans soi-même être forcément contaminé.
3: Oui, oui, ça, ça dépend des cas. Il y a certaines spécificités. Mais vacciné ou non, avec Omicron, la règle, c'est de s'isoler. 17 jours, quand on vit avec une personne qui est contaminée par ce variant-là, et forcément, on va être obligé de faire évoluer ces règles. Aujourd'hui, il y a euh, potentiellement, d'après Olivier Véran, un million de personnes qui sont positives, euh, au, au Covid, on est obligé de faire évoluer ces règles si on veut éviter une désorganisation de la société comme l'évitait le conseil. La
1: France entière, va, il dit déjà, Olivier Véran, 10% de la population française est cas contact. Donc, euh, si on a des millions de Français qui sont visés de rester chez eux, on va reconfiner le pays, en fait. Oui. – Si on ne change rien.
3: – Ce chiffre est largement suffisant pour désorganiser la société parce que euh, trop d'arrêt maladie, parce que les personnes ne peuvent plus assurer leur métier, etc. Donc si on ne fait pas évoluer ces règles, forcément on va aller vers une forme de confinement qui ne dira pas vraiment son nom, mais ce serait inévitable.
1: – Benjamin Davido, euh, 208 000 euh, contaminations en 24 heures. Est-ce qu'on peut dire, et encore, ce ne sont que celles qu'on détecte ?– C'est exactement ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et le problème, c'est que le, le,
4: le bateau Titanic se dirige tout droit vers la partie immergée de l'iceberg. Et c'est ça le véritable risque. C'est qu'avec Omicron, on ne sait pas très bien ce qui nous attend. Dans les scénarios optimistes, c'est 0,5% des hospitalisations sur les contaminations. Et donc, c'est vertigineux, très clairement. Et je crois qu'on est face à quelque chose d'une ampleur exceptionnelle, parce qu'il suffit de regarder la courbe de contamination qui n'est plus une courbe, c'est une verticale. Ce qui nous fait penser qu'en réalité, on va se retrouver avec un blast, où il va y avoir un nombre massif de contaminations. Et je me dirais, j'ai un collègue du SAMU, l'enjeu, ça va être d'être capable, encore une fois, lorsqu'il va y avoir cette espèce de coup de feu, de pouvoir rediriger le mieux et
1: de trier le degré d'urgence des malades qui vont venir à l'hôpital. Lorsqu'il va y avoir le coup de feu, parce que pour l'instant, professeur Teboul, et c'est une question que je vous pose, c'est le réservoir qui se remplit, mais. Ces nouveaux patients Omicron, vous ne les voyez pas à l'hôpital. Ils, ils sont chez vous, là, à l'hôpital. C'est uniquement des patients Delta, le « old school », j'allais
5: dire. Oui, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est compliqué à comprendre, même pour nous, d'ailleurs. C'est qu'il y a la percussion de deux vagues. La vague hum. Delta, qui touche encore l'hôpital, et même qui touche beaucoup l'hôpital, hein, parce qu'actuellement, en réanimation, par exemple, nous n'avons que des patients Delta, en pratique. Ceux qui sont contaminés... Euh, au début du mois. De... En
1: réanimation, il n'y a que des patients oui, on peut Delta. Dire ça.
5: Voilà, je vais, je vais dire ça aujourd'hui, ça peut changer demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est que des patients Delta, des gens qui se sont contaminés vers le 10 décembre, 15 décembre, etc, qui sont maintenant chez nous en réanimation. Et hier, on a battu d'ailleurs le record du nombre de nouveaux patients admis en réanimation depuis le 27 avril. – C'est-à-dire que le delta aussi, la vague ça s'accélère est... en admission à l'hôpital. avec la vague delta, elle n'est pas négligeable, elle n'est pas terminée, c'est bien là notre problème, hein, c'est qu'il y a la percussion de cette vague delta qui retentit sur l'hôpital aujourd'hui, et puis la vague Omicron qui va peut-être, ou pas, en tout cas on peut la limiter en termes d'hospitalisation de cas graves si on prend certaines mesures, euh, retentir dans, allez, on va dire, 15 jours euh, pour ceux qui sont contaminés aujourd'hui, vous voyez par exemple s'il devait faire des formes assez sévères qui justifient l'hospitalisation. Donc c'est la percussion de ces deux, la superposition on va dire de ces deux vagues qui actuellement pose problème dans une période difficile pour l'hôpital. Je pense qu'on y reviendra.
1: Docteur Agnès Ricaribon, ça téléphone beaucoup au SAMU. Et euh, d'abord, est-ce que vous savez si les gens téléphonent avec des symptômes Omicron? ou les symptômes Delta. C'est
6: bien euh, compliqué hein, avec ces euh, deux vagues. Clairement, le nombre d'appels a explosé hein, au, au SAMU, mais on s'est organisé pour les prendre en charge. Et c'est vraiment ce qu'on attend de la population, c'est qu'ils appellent le 15 plutôt que de se déplacer aux urgences. Parce qu'on a mis en place avec la médecine de ville, avec la téléconsultation, des solutions aussi pour éviter l'afflux massif dans les structures d'urgence qui sont déjà saturées.
1: Donc si on a des symptômes, on ne va pas soi-même aux urgences, on téléphone au 15. D'ailleurs ces symptômes, pouvez-vous nous les rappeler à partir de quand est-il nécessaire de faire le, de composer le 15 sur son téléphone
6: Alors si on a des signes qui inquiètent pour une urgence vitale, il faut composer le 15. Si on a des symptômes mineurs d'un syndrome gripal, des classique, signes qui inquiètent ?– détresse respiratoire, trouble de conscience. Euh, malaise, perte de connaissance, euh, une douleur dans la poitrine, ça, ce sont des, des symptômes qui nécessitent d'appeler le 15. Et au 15, il y a des médecins urgentistes qui sont capables de détecter l'urgence vitale ou potentiellement vitale, voire masquée, une palpitation, ça peut être une crise d'angoisse, ça peut être aussi une embolie pulmonaire qui nécessite euh, un véhicule d'urgence. Donc, il euh, ne faut pas hésiter sur des symptômes qui inquiètent à appeler le 15. Mais si ce sont des symptômes classiques de syndrome grippal habituel, là, c'est le médecin traitant. Mais quand le médecin traitant n'est pas disponible, ce qui arrive en ce moment, il vaut mieux appeler le 15 parce qu'on a des médecins généralistes au 15 qui réorientent les patients vers la médecine de ville plutôt que d'aller aux urgences. Et à l'heure actuelle, effectivement, on a doublé le nombre de dossiers en régulation. Chez moi, habituellement, c'est plutôt 550. Là, c'est plus de 1080 dossiers par 24 heures pour lesquels il y a une réponse médicale qui est apportée. Et on a développé avec quelques collègues généralistes...
1: Quel, quelle est-elle, cette réponse médicale Vous n'allez pas forcément chercher les personnes au SAMU Ça peut être rester chez non. vous, on va vous apporter de l'oxygène
6: euh, euh, Alors, il y a, y a d'une part... Pour l'urgence vitale, les, les véhicules de, de, de SAMU qui vont directement en réanimation, donc ça évite de passer, de faire un stop aux urgences. Mais pour les patients qui n'ont pas besoin du plateau technique hospitalier, il y a des collègues de médecine de ville qui, des, qui, ont, qui libèrent des créneaux sans rendez-vous, où on peut adresser les patients qui ne font pas partie de leur patientèle habituelle, ah ouais. mais qui libèrent des créneaux. Vous pour avez les autorité patients,
1: sur les médecins pour Avec aller... une
6: pertinence de l'utilisation de cette ressource rare, puisqu'on n'en voit que ceux qui ont vraiment besoin d'une consultation médicale. Et il y a beaucoup de patients pour lesquels on gère par des conseils et la pharmacopée de la, de la, de la maison. Et puis, il y a maintenant un véhicule qu'on a mis en place avec une infirmière. Et une valise de téléconsultation pour les personnes isolées qui ne peuvent pas se déplacer en cabinet, pour les zones de, de, de désert médical. Et euh, ça permet d'avoir une consultation, certes à distance. Si on peut avoir une consultation physique, on la priorise. Mais quand on ne peut pas, ça permet d'avoir une consultation à distance et d'éviter ces admissions aux urgences de personnes âgées qui vont passer 10 heures sur un brancard, alors qu'on peut euh, faire une prescription en, en téléconsultation.
1: Professeur Davido, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, selon les symptômes qu'on a, de savoir si on a le Omicron ou si on a le Delta Et d'ailleurs, qu'est-ce que, qu que ça change au fond de savoir si on est Delta ou Omicron En fait, c'est ça la bonne question. C'est que c'est extrêmement dur. Je vais même plus loin.
4: Comment on peut différencier un Omicron, qui est du SARS-CoV-2, le virus du Covid, d'un Alpha, d'un Beta, d'un Gamma d'un autre coronavirus et d'une grippe. C'est extrêmement difficile, il faut dire qu'en plus, en ce moment, c'est la reprise épidémique de la grippe sur la région parisienne et dans d'autres régions, et notamment, je pense, dans le sud de la France. Très clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont Omicron qui ont la fameuse anosmie aguesie c'est un syndrome grippal. la c'est-à-dire qu'il perd du goût et Alors, Alors là, ça, c'est le delta, non mais c'est aussi du tout spécifique, aussi Bien sûr, ça arrive avec Omicron. Il n'y a pas de spécificité. Après, en pourcentage, il y a plus ou moins. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, l'objectif, finalement, tout le monde va s'allumer à un moment donné. Le vrai problème, ça va être nous. Ça va être nous. Qu'est-ce qu'on va recevoir à l'hôpital et dans quelles conditions? Quels sont ces malades-là? Est-ce que ça sera des gens qui ont eu deux doses et qui n'ont pas pu faire le rappel? Est-ce qu'on aura, dans l'exception, des gens qui ont eu trois doses et qui sont immunodéprimés, greffés, qui sont mauvais répondeurs à la vaccination? Et aujourd'hui, majoritairement, et ça sera ça, je pense, demain, malheureusement, 5 millions de Français irresponsables,
1: non vaccinés, qui engorge les lits à l'hôpital, va, va au détriment des patients qui ont d'autres pathologies. On va bien sûr revenir sur les façons d'essayer de contenir hein, cette vague Omicron qui s'annonce pour qu'elle ne termine pas à l'hôpital dans vos services de réanimation. Tout d'abord, qui l'aurait imaginé, donc, euh, il y a encore quelques semaines, 208 000 contaminations en 24 heures. C'est un record qui donne le vertige, hein, je cite Olivier Véran. Pour tenter de contenir cette hausse exponentielle, le gouvernement mise plus que jamais sur la vaccination avec la mise en place du pass Vaccinal présenté aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Sujet de Juliette Perrault avec Léa Dermidian et Diane Cacciarella.
0: Ils sont généralement annoncés par communiqué, mais aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé en personne qui dévoile les derniers chiffres du coronavirus en France. Un raz-de-marée, selon les mots d'Olivier Véran.
4: Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les deux secondes toutes les secondes, pardon, toutes les secondes dans notre pays, deux Français, plus de deux Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées il y a vraiment
7: peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes.
0: Un avertissement face à des chiffres qui donnent le vertige du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Au souci dans le même temps, du nombre de décès, 290 pour la seule journée d'hier. Parmi ces victimes du coronavirus, l'un des frères Bogdanov, Grishka, décédé à l'hôpital. Son avocat a confirmé qu'il n'était pas vacciné. Des récalcitrants que le gouvernement espère donc convaincre une bonne fois pour toutes avec l'instauration du pass vaccinal. Dès son entrée en vigueur espérée par l'exécutif le 15 janvier, les non-vaccinés ne pourront plus avoir accès aux restaurants, activités de loisirs ou encore transports longue distance. Les tests négatifs utilisés aujourd'hui dans le pass sanitaire ne seront plus valables. Un dispositif critiqué par les oppositions présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour participer à la commission des lois sur le sujet.
5: C'est une position un peu, euh, un peu fauchetonne, excusez-moi l'expression, parce qu'en fait c'est une, euh, une obligation vaccinale complètement déguisée. Le courage serait de dire euh, le vaccin est obligatoire. Aujourd'hui on est sur une situation où on veut contraindre au maximum les non-vaccinés sur vaccinés. Nous voilà dans cette nouvelle fuite en avant, euh, liberticide et autoritaire, puisque euh, finalement c'est le seul outil qui leur reste obligé contraindre, obliger,
7: contraindre, obliger, contraindre. Bon. Et c'est pas comme ça qu'on gère une épidémie.
0: Du côté de la majorité présidentielle, on assume le pass vaccinal est devenu une nécessité absolue, n'en déplaise à ses détracteurs.
8: Moi, j'en ai marre. J'en ai marre, matin, midi et soir, de me faire traiter de nazi ou de collabo uniquement parce qu'on a un vaccin qui est mis à disposition de l'ensemble des Français et qu'on demande aux Français d'abord de se protéger eux-mêmes et aussi de faire preuve de solidarité, de fraternité vis-à-vis -vis de celles et ceux qui sont fragiles et qui pourraient demain, à un moment, avoir besoin tout simplement de cette immunité collective. On en a en vérité tous besoin.
0: Mais l'opposition n'est pas la seule à émettre des réserves. Dans un avis rendu lundi, le Conseil d'État plaide pour qu'un test reste accepté pour les motifs impérieux de nature familiale. L'institution pointe également un risque trop grand de restriction des libertés. Le
9: Conseil d'État relève que la mesure de passe vaccinale prévue est susceptible de porter une atteinte
0: particulièrement forte aux libertés des personnes souhaitant accéder aux activités en cause. Un débat et une course contre la montre... À 48 heures du réveillon, le gouvernement encourage les Français à se faire tester. En plus des pharmacies, il vient d'autoriser la vente d'autotests en supermarché. Des tests antigéniques, dont l'efficacité vient pourtant d'être remise en cause par l'Agence américaine des médicaments, ils seraient moins efficaces pour détecter le variant Omicron.
1: Alors, Question téléspectateur, professeur Amouyel, question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Ce variant très contagieux va-t-il nous aider à atteindre l'immunité collective tant attendue C'est une façon positive de se demander si on va tous y passer avec l'Omicron.
2: Oui, puisque tous ceux qui ne sont pas vaccinés, avec la probabilité très forte qu'ils vont avoir d'être contaminés en raison de la grande contagiosité, vont potentiellement, s'ils survivent, acquérir une immunité naturelle qui pourrait les protéger. En sachant qu'avec le variant Omicron, en Afrique du Sud, on a bien montré que le risque de réinfection potentielle, même en cas d'immunité naturelle, restait beaucoup plus élevé qu'avec les autres variants.
1: Réinfection naturelle. Professeur Benjamin Davido, ça veut dire que même les vaccinés que nous sommes, ou que les Français sont, sont à risque avec le Omicron. Alors justement, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui il faut s'inquiéter si soi-même on est dans, dans les règles, on a sa double dose
4: Alors il y a deux choses. Ce que disait Philippe Amoyel, c'est ceux qui ont fait déjà la maladie, qui ont acquis une immunité naturelle, qui peuvent tout à fait se réinfecter. Alors d'abord, il faut rassurer les gens parce que dans les données de la littérature, c'est un phénomène extrêmement rare de 0,1 à 1%. Donc s'il y a un doublement, ça sera 2%, mais ça veut dire qu'on va tous y passer, comme vous avez dit, on va tous passer à la moulinette. L'autre chose dans un scénario, on va dire optimiste, c'est de dire que, y compris les gens qui sont vaccinés, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, il y a une majorité de gens qui ont eu deux doses, d'ailleurs je pense que le mot schéma complet est absolument impropre, il est incomplet face à Omicron, puisqu'il faut trois doses.
1: Ah, – Alors voilà, alors, première information, vous dites deux doses, ça ne suffit pas face à Omicron. – Bien sûr que non, bien sûr que non, il faut trois doses. Euh, si vous avez deux doses, vous avez
4: 30% de protection face à la maladie. Donc vous avez quasiment un effet nul. Je vous rappelle Donc que...
1: là, ce soir, ceux qui s'apprêtent à fêter le, le changement d'année, le 31, et qui n'ont que deux doses… En fait, ils sont à risque s'ils vont dans une fête. Bien sûr. Après, il y a l'efficacité de
4: deux doses qui va aussi freiner le risque de forme grave, qui est estimé autour de 70%, ce qui, sur un plan médical, est insuffisant. Vous imaginez, mon collègue, s'il si y a 30% de malades qui sont à risque de faire une forme grave malgré la vaccination, c'est beaucoup. Je rappelle d'ailleurs ce chiffre. Le vaccin a été considéré comme validé et efficace selon l'OMS s'il avait une efficacité de plus de 50%. Donc on voit bien qu'il faut ces trois doses. Et très clairement, même parmi les trois doses, encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas ça, c'est qu'il est tellement contaminant, le fameux R, qu'en réalité, il va contaminer toute la population. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. – Un que
1: Omicron que contamine 10 personnes, personnes c'est ça ?– C'est à peu le près le R0 et
4: 10. – Absolument, c'est ce qui fait d'ailleurs le nombre de cas contacts exceptionnel, ce qui fait que la politique de cas contacts, elle est caduque en réalité. Et je vais vous donner un exemple, en réalité, si on prend la grippe chaque année, personne ne sait combien il y a de cas contacts, y compris parmi les vaccinés, en immunité naturelle et en asymptomatique. Et on va se retrouver devant un phénomène qui est complètement inattendu avec Omicron, possiblement, il faut toujours être extrêmement prudent, qui est qu'en fait, on a une maladie qui se disperse tellement vite Qu'en réalité, elle va probablement, y compris, passer à travers la vaccination avec beaucoup de cas asymptomatiques. Ce qui fait que ce qu'on va voir à nouveau dans cette politique de dépistage, y compris celle des cas contacts, on va voir des gens s'allumer qui, en réalité, n'auront même pas été cas contact de la personne suspectée contact. Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous fait peur. Ça veut dire qu'on va probablement perdre très, très vite la trace de ces chaînes de transmission. Alors Et que dans le triptyque testé, tracé, isolé, il va rester plus que isolé.
1: – Ok, donc on a un, un, un variant très contagieux, vous, vous dites on va quasiment tous y passer, deux doses ne suffisent pas mais trois doses apportent une protection qui vous empêche d'aller à l'hôpital, euh, Margot Brunet, est-ce que c'est pour ça que qu'aujourd'hui même les députés votent le pass vaccinal pour dire alors maintenant vous allez vous faire vacciner tous C'est ça l'objectif du pass vaccinal Et Est-ce que ça va fonctionner quoi
3: Évidemment que c'est l'objectif du, du pass vaccinal. Après, il, il faut rappeler que le, le pass vaccinal, son objectif premier, c'est d'inciter aussi aux premières injections, pas uniquement jusqu'aux doses de rappel. Mais évidemment, le pass vaccinal devrait pousser certains réticents à aller faire leur première dose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que sur les derniers jours, le nombre de premières injections est en baisse, alors qu'aujourd'hui, on le voit très bien dans les Ces
1: services. fameux 6 millions d'adultes non vaccinés, enfin 5 700 000 exactement Exactement. Ils restent, droit dans leur botte, campés sur leur position de non-vaccination. C'est ça, ça.
3: Ils campent sur leur position et ils sont à peu près 9% de la population et à côté de ça, ils représentent de la population éligible à la vaccination mais plus de 50% des admissions en soins critiques, etc. L'objectif du pass vaccinal, c'est de faire en sorte qu'on n'aille pas vers une saturation des hôpitaux qui serait liée uniquement au fait que certaines personnes refusent de se faire vacciner. Le problème, c'est, est-ce qu'on peut prévoir si le pass vaccinal sera efficace, si c'est la bonne réponse. Malheureusement, il est beaucoup trop tôt pour le dire.
1: Alors, docteur Icaribon, quand vous n'êtes pas au SAMU, vous êtes dans votre propre centre de vaccination que vous avez monté, à Sanois, on commence par, par bien <rire> se connaître tous. <rire> euh, quand vous, alors, D'abord, est-ce que les gens acceptent de, bien volontiers de se faire vacciner pour la troisième dose, ou est-ce oui. que vous avez la réticence Et est-ce que, comme le disait Margot Brunet, vous avez finalement assez peu de primo-vaccinés, c'est 5 millions 000 Français qui n'ont aucun vaccin et qui rechignent à franchir le pas de vos ah, vaccins Non,
6: On en a eu, hein. on en a, a quelques-uns euh, qui, euh, en fait, ce pas des antivax, c'était des inquiets, sensibles à la désinformation, fake news, et mmh. qui, euh, par euh, l'explication didactique et le côté rassurant des soignants, ce sont des soignants de notre ville en fait, ce sont donc euh, des soignants locaux qui parfois connaissent un peu leur patientèle, euh, rassurent. Euh, et pour la troisième dose, alors là, il y a une très forte demande, euh, voire plus forte. Que ce qu'on est capable de fournir. Ah ben, C'est ça le réelle, problème. Euh, une réelle. Voire plus envie. forte
1: que ce qu'on est capable de fournir. Voilà.
6: Et, euh, alors, il y a eu des discussions sur Moderna versus Pfizer et très clairement, euh, il y avait un engouement autant pour le Moderna que pour le Pfizer. Hein. On n'a eu aucun problème pour remplir les, les créneaux de vac vaccination. Et, euh, et il y a une très forte dynamique positive là-dessus. Mais les appels au SAMU sont majoritairement des non-vaccinés, mais on a de plus en plus de patients qui sont vaccinés de doses depuis plus de 5 mois et qui ont, sont symptomatiques pas forcément graves allant en réanimation mais très fortement symptomatiques quand même.
1: Euh, professeur euh, Teboul d'ailleurs, vous avez des vaccinés de doses en service de réanimation où ils sont rares Ce sont essentiellement des non-vaccinés
5: que vous avez Alors C'est essentiellement des non-vaccinés. 70 euh, à la PHP c'est 70%, 70-75% qui n'ont pas reçu de, de vaccin du tout. Et ça, ça remplit les services de réanimation. Je confirme, parce qu'il y a des fake news, je confirme ce chiffre. Euh, on a des gens qui sont vaccinés de doses, mais comme le disait Agnès, avec un certain écart par rapport à la deuxième dose. – Il y en a peu, il y en a peu pour être franc. – Et Sauf le profil immunodéprimé, bien sûr. Immuno – Sauf les immunodéprimés, il y en a peu en fait, il y en a très peu. – Ceux qui ont une maladie grave qui fait que leur système immunitaire exact. Au est faible. – qui ou des immunosuppresseurs, des médicaments par exemple anti-rejet ou d'autres immunosuppresseurs euh, qui, qui, qui traitent leur maladie euh, de fond. Et puis on a aussi, franchement, euh, c est, c est, ça me révolte, on a aussi des patients qui ont été vaccinés de doses, soi-disant et quand on fait les enquêtes, euh, qui n'ont pas été vaccinés, qui ont des faux passes sanitaires. On en a deux chez nous actuellement. Bon. D'ailleurs, moi, j'avais été... Euh, je faisais la visite le 24 décembre et, et on me dit voilà un entrant de 50 ans qui a été vacciné le 28 novembre pour sa deuxième dose. Mmh. Je dis, on ne me la fait pas à l'envers. Ce n'est pas possible qu'il ait une forme grave euh, trois semaines après avoir été vacciné alors qu'il n'avait pas de facteur de risque. Euh, non. Et en effet c'était un faux pas sanitaire. Donc, autrement dit, vous voyez, il y a ça aussi. Donc, dans les chiffres qu'on vous donne... Euh, de... – Qu'est-ce
1: que vous leur dites à ces patients Parce qu'on on est censé dire la vérité à... quand un, votre médecin vous demande est-ce que vous avez des antécédents ?– bon, On avait un petit
5: peu... Euh, on, un petit peu euh, on avait suspecté parce qu'il répondait de façon un petit peu évasive euh, puisqu'il ne savait pas le nom de son vaccin au départ. Tout le monde connaît le nom du vaccin maintenant. Hein, – pas... bon. Pfizer et, ou Moderna ?– Il s'était mis d'accord avec sa famille pour donner une date euh, mais finalement, bon voilà, on a on a fait des anticorps, on a fait une sérologie et on a donc débusqué l'affaire.
1: – Quand vous voyez Grishka Bogdanov, alors ce n'était pas dans vos services, c'était à l'hôpital Pompidou, un héros de la science, il faisait des émissions scientifiques à la télé, il faisait la promotion de la science, il a refusé la science médicale, il a refusé de se faire vacciner, il en est mort. Est-ce que c'est malheureusement un cas assez typique de ce
5: que vous pouvez voir dans vos services. – Premièrement, les Freiburg-Danov ont, ont donc, ont, ont bercé notre jeunesse, en tout cas pour ma génération, euh, ils nous ont fait découvrir la science, fait découvrir, excusez-moi, la science, euh, également l'espace, etc. On était très attentifs à ces émissions. Euh, maintenant, donc, de, ce, ce sont des, des, des personnes très intelligentes, Très scientifiquement intelligentes. Ils ont décidé de pas se faire vacciner. Donc c'était vraiment. Vous
1: pouvez un... comprendre qu'ils soient influents euh, sur le net Ils quand on voit tout des tout gens tout très tout influent, intelligents, crois,
5: mais par contre, être anti-vax. Moi, ce que je reproche, c'est plutôt euh, à des responsables euh, politiques ou des militants euh, d'influer ou d'influencer des gens moins scientifiques et qui euh, vont dans leur démarche, qui suivent leur démarche. Et là, pour moi, ça c'est révoltant. Ils ont pris leur risque. Hein. Ils ont pris leur risque, euh, les frères Bogdanov. Mais c'est en pleine connaissance euh, de cause qu'ils ont pris ce risque. Et puis finalement, voilà, ils l'ont fait. Et l'un est en réanimation et l'autre, hélas. Je dis bien hélas parce que c'est toujours euh, vraiment, pour nous, c'est terrible un décès. Il hein, faut savoir. Covid ou non, Covid, c'est toujours terrible pour nous. Mais euh, moi, les antivax qui, qui suivent un petit peu des fake news ou, ou qui suivent des, des influenceurs euh, antivax et qui n'ont pas la connaissance civique qu'avaient qu les Bogdanov, ça, ça me désole encore plus parce que les personnes qui sont responsables de, de, cette, de, 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 les, de les entraîner sont par moi, pour, pour moi alors, hautement, euh, hautement euh, justement,
1: irresponsables. – Alors on me précise que les avocats des frères Bogdanov disent qu'ils n'étaient pas anti-vax, mais voilà, simplement qu'ils ne se sont pas fait vacciner pour des raisons qui leur appartiennent. – Tout à et fait, on peut respecter tout. – Il n'empêche Benjamin Davidot, dans le reportage, on a vu Aurore Berger dire euh, j'en ai marre de me faire traiter de nazi ou de collabo simplement parce que je fais la promotion du vaccin est-ce que vous sentez dans la société une crispation et au fond des, des non vaccinés qui commencent à, 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 comment dire à se crisper parce qu'ils sentent que ça devie, leur position devient intenable ou bien euh, qu'ils sont traqués, j'en sais rien. Euh, je dis ça parce que dans l'hôpital de Garche, vous avez été confronté vous aussi à euh, des faux passes, à des gens qui avaient menti sur le fait qu'ils aient été vaccinés. Oui
4: absolument, je pense qu'en fait il y en a plus que ce qu'on pense, parce qu'il y a des situations comme ça, a été très bien expliqué de gens qui, sont, qui ont été récemment vaccinés et qui se retrouvent à l'hôpital sans comorbidité, ce qui est très suspect et qui en définitive se révèle avoir une sérologie qui montre qu'ils n'ont pas été vaccinés. C'est dommage parce que on a encore une fois un des rares outils dont on réveille il y a un peu plus d'un an et qui aujourd'hui, il faut le rappeler, a sauvé plus d'un million d'Américains, plus de 500 000 Européens et c'est une réalité. Et vous avez raison, il y a probablement une crispation parce que plus on avance, le but d'Aulzer de la vaccination, il est là. Plus de 90% des adultes sont vaccinés. Les rares cas, y compris des gens qui ont des maladies graves qui finissent à l'hôpital avec le vaccin, font des formes atténuées, c'est bien démontré, et aucun ne va critiquer la vaccination et remercie d'avoir été vacciné et d'être sorti de l'hôpital. C'est ça la vérité, parce qu'ils ne vont pas chez mon collègue en réanimation. Et très clairement, je pense qu'il n'y a aucune discussion possible et quand j'entends certains qui mettent des fake news, notamment comme quoi sur certaines chaînes d'information, il y a des acteurs qui sont filmés en réanimation, mais où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va et aujourd'hui, il n'est plus question de ça, il est question de vie ou de mort, ou de se mentir à soi-même. Je pense, comme ça a été très bien dit, qu'on arrive même dans des situations d'homicide involontaire. C'est-à-dire qu'on va tuer des gens parce qu'on va leur expliquer qu'un médicament qui potentiellement pourrait leur sauver la vie n'est pas légitime. Et ça, c'est scandaleux
1: sur un plan de l'éthique médicale. Professeur Amouyel, je cite Olivier Véran qui a dit cet après-midi à l'Assemblée nationale, les non-vaccinés ont peu de chances de passer entre les gouttes. Le virus circule trop. Euh, Est-ce que c'est quand même un discours plus alarmiste que celui qu'il tenait il y a peu encore, Olivier Véran, en disant peut-être que c'est Omicron, il va coller un rhume à la planète, en disant finalement, euh, oui, il circule beaucoup, mais il n'est pas dangereux. Est-ce qu'on a un peu plus de certitude là-dessus au vu de ce qui se passerait en Angleterre, euh, aux états unis ou au Danemark
2: mais oui, bien sûr, hein. au fur et à mesure que les informations avancent. Et on a relativement peu de recul sur le l'Omicron. Je vous rappelle, première description le 12 novembre. Donc le risque, on ne l'avait pas bien perçu. Je pense que ce n'est pas un discours alarmiste, c'est malheureusement un discours réaliste qui avait d'ailleurs été repris par le ministre de la Santé allemand il y a à peu près 15 à 20 jours, justement concernant les non-vaccinés. Les non-vaccinés vont être d'autant plus sensibles à la contamination et également aux formes graves. On a à peu près 5 millions à 6 millions de non-vaccinés. Si même on n'avait que 0,5% de formes graves, ça en fait 25 000, de quoi saturer largement les hôpitaux. Donc à double titre, ils sont irresponsables et pour eux-mêmes et pour les hôpitaux.
1: Alors justement, euh, on va. Je propose d'aller à l'hôpital de La Timone à Marseille où une équipe de C dans l'air s'est euh, rendue. Là-bas, 100% des lits euh, de réanimation sont déjà occupés. Alors vous allez le voir, le personnel tente de faire face entre fatigue, lassitude et manque de reconnaissance. Reportage à La Timone à Marseille de Mélanie Lunès et Arnaud Fora. <rires>
7: Mets-lui des antibiotiques, mets-lui tout, et on essaie de le mettre à 15h30. Comme ça, on fait tout en même temps et on retombe tout le monde en même temps. C'est plus simple pour les équipes.
8: Des équipes qui affrontent une nouvelle vague. Dans cette unité de la Timone, 15 lits, tous occupés par des patients Covid.
7: C'est une dame qu'on qu a fait rentrer hier, et en fait, on a fait rentrer cette dame et son mari au même moment. Son mari, on est en train de. On, on va l'intuber là. Euh, on a souvent eu mari et femme qui se contaminent malheureusement au même moment. Euh, on a eu euh, mère et fille, euh, père et fils. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de familles comme ça pour lesquelles c'est extrêmement compliqué. Des
8: gens qui n'étaient pas vaccinés.
7: Des gens qui n'étaient pas vaccinés. Ouais.
8: Ici, 86 des malades ne sont pas vaccinés. Le service est déjà plein. Plus aucun lit de disponible.
7: Un manque de lit, oui, bah, du coup, qui, est, qui est dû à un manque de personnel parce que c'est parce que à chaque fois très, très difficile de faire des appels pour récupérer des, des infirmiers, des médecins. Il y a, il y a, on peut toujours un petit peu augmenter les effectifs, mais il y a un moment où on est bloqué. Des infirmiers formés en réanimation, il n'y en a pas des millions. Donc c'est une formation très, très à part. Donc, euh, donc, il faut des infirmiers formés en réanimation, il faut des médecins réanimateurs ou des anesthésistes qui viennent nous aider.
8: Des personnels soignants moins nombreux à l'hôpital. Alors, le chef du service veille au bon moral de ses équipes.
7: Toi, ça va, bah ça, va, hein. ça, va ça va. Sur ça un peu répétitif, hein Ça devient un peu répétitif. Ah, c'est très répétitif, construire et déconstruire. C'est vrai qu'on a
5: pas mal de collègues qui soient, qui, qui deviennent lassés, en fait, soit par le côté répétitif. Soit, euh, bah, parce qu'ils ont, ils ont saturé en fait, donc ils partent soit vers du libéral, soit qu'ils se reconvertissent. Mais je peux comprendre, parce qu'il euh, y a énormément de patients qui décèdent aussi, et même psychologiquement, ça devient difficile à assumer. Donc oui, je peux comprendre.
8: Une centaine de postes sont à pourvoir. Alors pour continuer à s'occuper des malades, les internes se forment à la hâte. Gauthier s'apprête à intuber un patient, aidé par le docteur Castelli.
7: On vérifie ensemble où sont euh, le matériel d'intubation où sont les, les médicaments d'urgence s'il y en a besoin euh, on vérifie qu ensemble que le respirateur soit bien réglé on vérifie ensemble que tout le matériel soit ok c'est ma première intubation donc euh, voilà. c'est pour ça qu'on va le faire ensemble on va être juste à côté puis voilà. Exactement. Oui, oui. comme je vous ai dit tout à l'heure on, on vous fait dormir euh, on attend que les choses se, se calment
8: côte à côte hop, pour bien. sauver cet homme de 74 ans
7: allez tu pousses tu vois, donc c'était comme on avait dit. Hop, allez, vas-y. Donc là, c'est comme on avait dit. Hop. Tu te retires un peu. Tu, tout, Hop. tu te mets comme ça. Allez,
8: Ici, le quotidien allez, allez. se résume à de longs jours de travail, des heures supplémentaires et de rares
6: pauses.
4: Je me demande si on arrivera un jour à,
7: à s'en sortir. Parce que, ben bah, ouais, nous, on est fatigués et on aimerait que ce soit la dernière
5: vague. Là.
8: Pour faire face, ces infirmiers recevront de l'état une prime de 100 euros et leurs heures supplémentaires payées double.
5: Bah C'est sûr que ça
1: fait, ça fait du bien de, de se sentir entendu. Après, je pense que la plupart des infirmiers, auraient aimé être euh, mieux reconnus et que
5: certains statuts soient mieux reconnus.
8: Mais ce n'est pas le cas de tous les soignants. Aisia, infirmière libérale dans les quartiers nord, rentre de ses visites.
9: Là, on est facilement à 15 heures par jour.
8: Facilement. Voilà, et ça, c'est
9: depuis le début du Covid. Hein.
8: Après 25 ans de carrière, elle a fait un burn-out après la première vague.
9: J'ai eu à un moment envie d'arrêter euh, mon métier, ouais. un métier que j'aime par-dessus tout, que j'ai choisi depuis très jeune. Et euh, je, oui, à un moment donné, je me suis dit, il euh, n'y a pas d'issue, en fait, On... après le Ségur. Vraiment, après le Ségur, ça a été pour moi le... Je me suis dit là, euh, si, si maintenant, après ce qu'on vient de vivre, euh, la reconnaissance euh, n'y est pas,
8: à quel moment elle va y être Des soignants découragés. Selon l'ordre des infirmiers, 40% d'entre eux pourraient abandonner leur métier suite à la pandémie.
1: – Alors, question à téléspectateur Margot Brunet, c'est Michel dans le Rhône. Comment faire comprendre au gouvernement que le personnel soignant n'est pas corvéable à Merci Je cite le chef de la réanimation de l'hôpital Timone dont on vient de voir le reportage. Nous vivons un drame du niveau de la première vague. Ils disent qu'on vit, c'est la première vague, sauf que le, le personnel soignant, lui, il n'est pas dans le même état d'esprit qu'en mars 2020
3: Bien sûr que le personnel soignant n'est pas dans le même état d'esprit. La première vague, c'est un moment qui est très particulier pour le personnel soignant. On se retrouve dans une situation qui est complètement inédite. Il y a une pandémie, ça prend le monde entier. Et en même temps, on est dans un moment d'incertitude. On ne sait pas du tout quel est le taux de mortalité de ce virus. Et du coup, il y a une forme de mobilisation générale. De Nous la... sommes
1: en guerre, avait dit Emmanuel Macron.
3: Exactement. Et du coup... Même si c'est un moment d'incertitude, c'est un moment où il y a un soutien général et massif de la population. Tout le monde applaudit les soignants. Et même si le moment est certes très dur à passer, certains soignants ont aussi l'espoir que ce sera peut-être le moment où le gouvernement va enfin considérer qu'il faut des mesures de long terme pour l'hôpital, qu'il faut des revalorisations salariales, qu'il faut augmenter le personnel soignant. C'est des mesures qui ne sont en réalité pas complètement arrivées. Et les attentes des soignants n'ont pas été satisfaites sur ce point-là. Du coup, forcément, un an et demi, deux ans après, on a une forme d'épuisement qui est physique parce qu'il y a eu un nombre d'heures supplémentaires, etc., mais aussi parce que le personnel soignant se sent pas écouté, parce que le personnel soignant a l'impression que le gouvernement a envie qu'il soit corvéable. C'est exactement ce que, ce que dit cette question-là. Donc évidemment, les situations sont différentes. Et au-delà du soutien massif de la population... L'avantage que, que n'a plus aujourd'hui le personnel soignant, c'est que pendant la première vague, il y a un confinement général et du coup, toutes les autres causes d'hospitalisation sont ah. en baisse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y
1: avait pas d'accident de la route, il n'y avait mmh. plus de bronchiolite. Or, tout ça, aujourd'hui, c'est à l'hôpital en plus des Covid. C'est ça que vous dites
3: Exactement. On parlait tout à l'heure de l'épidémie de grippe. Il y a l'épidémie de bronchiolite aussi en ce moment.
5: Professeur Jean-Louis Téboul, c'est ça votre quotidien – Exactement, c'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup de patients, en tout cas pour la réanimation, qui ont besoin de soins de réanimation pour d'autres raisons que Covid, vous l'avez dit, hein, il y a, on a eu déjà des grippes et il y en aura d'autres, d'autres pathologies, il y a des accidents vasculaires cérébraux, il y a des infarctus graves, il y a des, des insuffisances rénales, il y a des complications traumatologiques, que ce soit accident de la route ou autre, euh, qui, qui arrivent, puisque la vie continue hein, quand même, hein, à part ça. Et, et donc on a ce souci-là qu'on n'avait pas en effet. Alors pour ce qui est du peur de soignants, je... je je confirme alors totalement et tout le monde confirmera ce que vous avez dit. En effet, non seulement. Vous savez, je, je, je vais vous dire en, en deux mots il y, a, il, y a, il y a un problème structurel de l'hôpital qui devra être réglé. D'accord. Qui existe avant la crise Covid. Et qui s'est aggravé. Et qui s'est énormément aggravé pendant la crise Covid. Et, et, et ce, ce, ces deux problèmes, structurels et conjoncturels, doivent être pris en compte par, par tous les partis politiques et par les candidats aux élections présidentielles. Docteur bon, quand on décrit
1: un hôpital de la Timone euh, qui est plein hein, ou qui est saturé, ça veut dire quoi pour vos SAMU Alors, du 13, par exemple, ça veut dire quoi euh, Qu'est-ce qu'on fait des nouveaux malades qui ont besoin... D'ailleurs, comment ça se passe Comment est-ce que vous détectez si un malade a besoin d'aller à l'hôpital Il faut qu'il vous dise... Euh, les symptômes ne suffisent pas, vous me disiez à l'instant. Il faut qu'il vous dise s'il est vacciné ou non vacciné. Ce sont deux circuits différents.
6: On pose systématiquement la, la question et on n'est pas là pour juger. Donc c'est très important que les gens nous disent s'ils ont été vaccinés ou pas. Parce que s'ils ont été vaccinés, le potentiel d'aggravation n'est pas le même. Et on peut parfois aller faire des maintiens à domicile de ah. personnes qui sont euh, symptomatiques non graves. Et donc dont on sait qu'ils ne vont pas forcément s'aggraver puisqu'ils ont été vaccinés. Alors que si.
1: Alors que les mêmes symptômes d'une personne non vaccinée
6: qui, en fonction de la, la chronologie, du, du timing, s'ils commencent à avoir des symptômes respiratoires, on sait que s'ils sont non vaccinés, ils vont s'aggraver et qu'on ne peut pas faire un maintien à domicile.
1: – Donc là, c'est l'hôpital, le SAMU. – Voilà,
6: ensuite, il euh, quand on envoie des équipes de, de, de SMUR, donc le, les, les ambulances du SAMU, parce qu'il y a une forme grave et que le patient a tous les critères d'admission en réanimation et qu'on a… Zéro lit, comme c'est le cas dans le Val-d'Oise aujourd'hui. Zéro lit de réanimation disponible. On se retrouve avec un patient qui est grave dans l'ambulance de réanimation. On a tout le matériel hein, pour faire le support ventilatoire. Mais forcément, on arrive à un moment où on peut être en rupture d'oxygène. Donc là, on est en train d'organiser des stops d'urgence en attendant d'avoir une stratégie régionale de, de recherche de, de lit qui permet de trouver une solution en intra ou en extra-régional. Et après, je voulais revenir quand même... Sur sur la démobilisation, il y a eu quelque chose d'extrêmement destructeur pour la médecine d'urgence, qui a été la loi Matras. Euh, après tout ce qu'on avait vécu, l'absence d'écoute euh, et le fait que le, la médecine d'urgence ne soit non seulement pas écoutée, mais en plus dénigrée, a été extrêmement destructeur sur les numéros d'urgence et sur la démobilisation des soignants.
1: Euh, ce qu'on sait, c'est que l'hôpital est déjà saturé. Là-dessus, on a une vague Omicron, dont, je cite, l'OMS. Euh, la phrase de l'OMS. « Le tsunami des cas de Covid va entraîner les systèmes de santé vers un effondrement. » Professeur Philippe Amouyel, c'est l'OMS qui dit ça. Alors, bon, on sait que l'OMS a pu se tromper dans le passé, euh, mais l'OMS nous dit « Cette vague Omicron, on va la payer à l'hôpital.
2: » Bien sûr, puisqu'elle est unique. Hein, c'est réellement un, un tsunami. Alors, je pense qu'on l'a redouté, mais on ne s'y attendait pas. On ne pensait pas que ça arriverait aussi vite. Et la situation d'hôpital n'a pas changé. Alors ça va dépendre des pays, mais un pays comme la France va finir par atteindre ses limites. Hein. Si on a euh, plus de... Quand on dit qu'il y a 3400 personnes en, en réanimation, ça ne veut pas dire qu'il y a 2500 lits libres qui attendent d'autres personnes avec Covid. Ça veut dire qu'on est déjà saturé et on ne peut plus fonctionner. Donc euh, en effet, ça nécessite, comme le disaient mes collègues, une révision complète et structurelle liée euh, à la conjoncture, mais qui existait. Je vous rappelle, en septembre et en décembre 2019, les troubles qu'il y avait déjà dans les hôpitaux. Donc, cela pose la
1: question, quand on a des hôpitaux saturés et des, des nouveaux patients qui arrivent, cela pose la question du tri. Euh, professeur Benjamin Davido, à Marseille, ils disent, on n'en est pas encore à trier les malades mais encore, trois semaines, un mois comme ça, on devra trier les malades. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous réfléchissez, par exemple, vous, à Garches et en, en région parisienne en disant, ben bah voilà, et à un moment, il va falloir choisir entre deux, lequel on prend
4: Je crois que vous rappelez qu'il y a quelques mois, on avait signé, notamment à la PHP, un certain nombre de soignants, cette fameuse tribune sur le fait que nous ne voulions pas faire le choix. Et aujourd'hui, on est face à un variant qui est plus contaminant. Et il reste toujours, je le rappelle, 5% de la population suffit à faire une vague. 10% de la population non vaccinée. Donc on est dans une situation où, comme ça a été très bien expliqué, la chance de survie de quelqu'un qui a eu trois doses, deux doses, voire même une dose, n'est pas la même que celui qui n'a pas été vacciné. Et cette situation va être extrêmement compliquée, parce que, de fait, et ça ce sont mes collègues, c'est leur quotidien, on va devoir réfléchir à quel est le malade qui a le plus de chances de s'en sortir et qui, cruellement, va rester le moins longtemps à l'hôpital. Et encore une fois... On sera face à nos responsabilités, on soignera tout le monde. Mais il y a un moment donné où ça ne pourra plus rentrer dans les cases.
1: Que pensez-vous de la... Donc il y a eu des personnes qui étaient en situation de handicap qui, qui estiment qu'elles n'ont pas pu avoir accès à des, syst... à des systèmes de réanimation parce qu'elles étaient occupées par des patients non vaccinés euh, qui étaient en réanimation. Et du coup, c'est en Allemagne. Hein. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui leur a donné raison. Et donc les députés vont devoir décider d'un ordre de priorité, vont devoir réfléchir sur... À qui on donne la priorité Est-ce qu'on donne, est qu donne la priorité aux vaccinés sur les non-vaccinés Est-ce que vous, vous comprenez que les Allemands se posent la question et disent que « ça n'est pas aux médecins de décider, c'est aux élus, c'est aux politiques ». Que de définir des règles claires de triage. C'est le ministre de la Justice allemande qui vient de dire ça. Euh, qui vient de, donc voilà, il faut des règles claires qui protègent les personnes handicapées contre la discrimination. En clair, ne pas être victime des non-vaccinés qui occuperaient tous les lits de réanimation.
4: Bah, en tout cas, moi, ça me parle parce que je travaille dans l'un des hôpitaux qui est le, le centre de référence pour le handicap, l'hôpital de Garges. Et donc c'est une vérité, c'est le quotidien. Et on le sait, les malades, aujourd'hui on a justement hospitalisé un monsieur en situation de handicap, ont peur de venir à l'hôpital. Parce qu'ils savent que l'hôpital est engorgé de malades du Covid. Et je veux vous dire, ce monsieur qui est hospitalisé m'a dit tout à l'heure, j'ai eu deux doses de vaccin, si je peux sortir le plus vite possible dans 48 heures, je laisse volontiers ma place. Et donc on voit bien qu'il y a une situation qui est très particulière et qu'il va falloir anticiper, parce qu'évidemment ce ne sont pas les médecins qui vont juger qui n'a
1: pas le droit d'être pris en charge. Votre regard, professeur Teboul, là-dessus, les places de Réa vont devenir rares. Il va falloir se battre pour avoir euh, pour un lit de Réa et vous devrez choisir, toi tu l'as, toi tu ne l'as pas.
5: C'est déjà le cas. Les, 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 les services sont saturés actuellement. Hein. On le répète et on le répète encore. Maintenant, le, le choix, le tri, comme vous dites, c'est pas dans notre éthique hein, médicale de choisir un, un, un vacciné versus... Un non-vacciné, bien sûr, on traite. – Et vous comprenez que les Allemands se posent la question ?– ben, Disons que là, un... je suis un peu étonné quand même, puisque la, la vague au micro est censée un petit peu diminuer en Allemagne, en tout cas c'est les mmh. chiffres qu'on nous avions, donc je suis un petit peu étonné, je crois qu'il y a une espèce d'anticipation. En tout cas, moi je peux vous dire que s'il si y a euh, des, pour l'instant une saturation, on, on va aller euh, plutôt sur des déprogrammations médicales et chirurgicales dès la semaine prochaine dès la semaine prochaine. Donc ce sont des gens qui
1: se préparent mentalement à être voilà. opérés Et bien depuis des semaines, on leur dit... Bah,
5: bien évidemment, ce sont des déprogrammations qui se feront sur des actes médicaux chirurgicaux non urgents, hein, d'une pathologie fonctionnelle, par exemple, qui pourrait éventuellement attendre. C est, c est, ça nous peine, ça nous, ça, enfin, ça, nous, ça nous pèse aussi beaucoup de devoir faire ça en raison de la saturation. Comme l'a dit euh, M. Amouyel, c'est non seulement des patients... Covid qui occupe les lits de réanimation, mais c'est aussi des non-Covid. Et au total, ça fait quasiment actuellement euh, l'ensemble des lits de réanimation en France. D'autant qu'il y a beaucoup de lits fermés. Nous, nous avons beaucoup de lits fermés. Manque par faute de, de personnel, manque de personnel. On revient au problème qu'on avait évoqué. Par manque de personnel soignant essentiellement, paramédicaux essentiellement, dans certains centres médicaux, mais ces, ces personnels sont partis... Et ils n'ont pas été remplacés. Ils sont partis au moment, justement, de cette mmh. crise Covid. Ils n'ont pas été remplacés. Certains ont un burn-out, d'autres ont quitté la fonction, d'autres ont changé d'activité, ils sont passés à activité libérale, d'autres ont changé de région, etc. Mais ça, ça nous pose problème. Et, et puis, dernier problème, nous avons des contaminés parmi nos personnels. Ouais. Contaminés. – Alors, à qui on va demander de venir travailler ?– Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y en avait une à 17h. J'ai appris qu'il y en avait une à 17h qui était contaminée. – Alors Vous ne savez pas si c'est le Delta ou le Micron hein. ?– Non, mais… Non, mais ils sont, ils sont contaminés, ouais. ils ne peuvent pas de ouais. toute façon… Alors les conditions qu'ils travaillent quand même, c'est extrêmement difficile parce qu'il faudrait qu'ils soient contaminés mais asymptomatiques. Ouais. Et actuellement, hélas, enfin hélas ou pas hélas, mais en tout cas le fait, c'est que 90% ouais. des personnels contaminés actuellement sont symptomatiques ou en tout cas se déclare symptomatique, ce qui de toute façon, de facto, euh, les empêche. – C'est que la partie visible, ce que vous disiez tout voilà, à l'heure, la partie visible de l'épidémie et des contaminations. – Donc voilà les problèmes, c'est-à-dire Pro... qu'on avait un problème structurel, on a un problème ouais, conjoncturel lié au Covid, et puis on a un, troisième, un deuxième problème conjoncturel lié au, aux contaminations <rire> des personnels, ce qui rend difficile en effet l'accès euh, aux soins. Au –
1: Professeur Amouyel, pour euh, que la société continue de tourner, pour que les hôpitaux continuent de tourner, vendredi le gouvernement va alléger les règles hein, et va euh, ne plus demander ne plus exiger jusqu'à 17 jours euh, d'isolement de quarantaine hein, pour les, les, euh, les cas contacts au micron est ce que vous ne craignez pas que ça favorise justement cet assouplissement des règles favorise encore plus euh, la propagation de l'épidémie mais ça fall.
2: Il va falloir voir quelles conditions vont être mises. On peut tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on avait durci les règles? Parce qu'au début, il y avait peu de cas au micron et qu'on voulait absolument les isoler de manière efficace. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a trop de cas au micron. Et le principe de dire quand vous êtes vacciné ou quand vous êtes non vacciné, que vous êtes cas contact, vous devez vous isoler 7 jours ou 17 jours si le cas est dans votre domicile ou sous votre toit ne peut plus tenir avec le taux de contamination. Donc il va falloir revenir à des critères qui sont si vous êtes vacciné, si le test que vous avez fait juste après être cas contact est négatif, à ce moment-là, ne vous isolez pas. C'est ces éléments qui vont permettre de s'en sortir. En revanche, si on laisse courir des cas contaminés, des cas, des, des, des personnels contaminés, des personnes contaminées, sans les isoler, même en disant qu'elles vont respecter les mesures barrières, étant donné la transmissibilité de l'omicron, ça va là encore continuer à faire avancer l'épidémie. Donc il va vraiment falloir bien réfléchir aux personnes qui pourront bénéficier justement de l'absence d'isolement. Et les premiers, c'est les vaccinés, trois doses. Alors, avant les vacances de Noël,
1: c'était chez les 5-11 ans que l'épidémie progressait le plus. Question, avec l'explosion de Micron, faut-il rouvrir les écoles lundi Eh bien, le gouvernement a tranché, pas de report de la rentrée qui se déroulera donc bien lundi. Sujet de Constance Meyer, Juliette Vallon et Pierre De <rires>
3: T'écris de la main droite ou de la main gauche.
9: Donc on fait à gauche.
6: Et ben
3: c'est parfait.
9: C'est la nouvelle arme du gouvernement.
3: Si tu veux, on compte 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, je te promets c'est fini.
9: Ça marche La vaccination des enfants, de 5 à 11 ans. Joseph est en 6 Il fait partie des premiers vaccinés parmi ses copains. Euh, j'ai vu qu'on pouvait le faire. Du coup, bah, je me suis... mon père m'a dit. Et du coup, j'ai dit bah, d'accord, j'y vais. Et puis voilà. Et aujourd'hui, on est là. Les confinements et fermetures de classe lui ont laissé un mauvais souvenir. En se faisant vacciner, il espère enfin tourner la page. Et le confinement, c'était dur parce qu'on ne pas, on voyait personne. Euh, c'était très dur à supporter. Et euh, j'ai euh, failli craquer.
1: J'ai failli pas, pas tenir. Parce
9: et que l'école te manquait, ouais, les copains, aussi, les copains et, euh... et quand je suis sortie, ça m'a fait énormément
5: de bien. C'est important de se vacciner, parce
7: que parce qu'on a connu des moments pas très marrants quant aux restrictions de mouvement, etc.
1: Et que si vacciner les enfants participe de ça, c'est pas mal quand même. Pour les enfants, ça a été extrêmement violent. Pour la société, dans son ensemble, ça a été très violent. Mais pour les enfants en particulier, donc fermer les écoles est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Oui. Et là, pour le coup, il n'y a pas de doute.
9: Fermer les écoles, c'est pourtant la question qui fait débat. Car entre le 1er novembre et le 19 décembre, le taux d'incidence chez les enfants a été multiplié par 12. Dans le monde médical, les voix s'élèvent. 50 soignants ont pris la plume dans le JDD pour alerter Olivier Véran.
0: Au regard de l'urgence de la situation, nous vous appelons au report de la rentrée du 3 janvier, à haut risque, compte tenu de sa proximité avec les festivités du Nouvel An. Même son de cloche dans l'arène politique.
4: Il faut, comme l'a fait Valérie Pécret, se poser la question euh, de, euh, du report de la réouverture euh, des classes. La rentrée scolaire. Il faut, oui. y, euh, la rentrée scolaire.
9: Une option balayée d'un revers de main par l'exécutif. Jean-Michel Blanquer reste fidèle à sa ligne directrice. Euh, Pas de report de la rentrée, décembre, mais un protocole légèrement modifié.
5: Ce nouveau, ce nouveau protocole fonctionne. La question, c'est qu'aujourd'hui, on en fait faire un test et probablement nous allons aller vers deux. Ou trois tests C'est-à-dire que pour revenir à l'école, il ne faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins deux fois euh, à plusieurs jours d'intervalle. Et cet intervalle, nous sommes en train de le, de le travailler, euh, encore une fois, en dialogue avec les autorités euh, scientifiques.
9: La mesure est annoncée, mais pas encore entièrement ficelée. À quelques jours de la rentrée, les syndicats d'enseignants et de parents sont plutôt inquiets.
4: On va poser les questions qui fâchent. C'est qui va faire ces tests Où est-ce qu'on va les faire Et combien ça va coûter Écoutez, tous les protocoles ont été adaptés aux situations. La question, c'est comment est-ce qu'ils se mettent en œuvre. Et aujourd'hui, on sait, les enseignants le disent, les enfants le disent, les parents le disent, mais y compris des autorités le disent, que le protocole sans les moyens humains, financiers ou matériels pour le mettre en œuvre, en fait, c'est juste de l'encre sur du papier. Donc, il faut arrêter avec cette politique de Mettre en avant des mesures qui paraissent de bon sens et qui sont efficaces, mais qui n'ont pas les moyens de leur efficacité et de leur pleine réalisation au milieu scolaire.
9: Le gouvernement devrait clarifier le protocole en fin de semaine et mise sur un autre levier avec ses petits boîtiers, des capteurs de CO2 encore trop rares dans les écoles. L'État vient d'allouer une enveloppe de 20 millions d'euros pour aider les établissements scolaires à s'équiper.
1: Alors, Margot Brunet, question de Thomas dans les Alpes-Maritimes. dans les Alpes Va-t-on finir par devoir tester ses enfants tous les matins avant de les emmener à l'école C'est un choix assumé, ça. Le gouvernement sait qu'il prend un risque, mais il l'assume. Les enfants iront à l'école, euh, quoi qu'il en coûte. Oui,
3: et évidemment que c'est un choix politique parce qu'on le sait d'un point de vue de la santé publique et de la dynamique de l'épidémie, fermer les écoles pour une semaine, forcément, ça aurait limité les contaminations. Forcément, parce qu'il y aurait eu moins de transmission du virus au sein des écoles. Forcément, parce que les parents auraient été obligés de rester à la maison et du coup, potentiellement, ils n'auraient pas transmis le virus, eux, au travail. Pour autant après deux ans de pandémie, décider de fermer l'école pendant une semaine. Ça veut dire faire encore une rupture dans les enseignements. Ça envoie un message que les enfants seraient des super contaminateurs, ce qui n'est pas spécialement le cas. Aujourd'hui, euh, de toute façon, le gouvernement n'a pas envie d'aller vers des tests systématiques non plus, parce que des tests systématiques répétés dans les écoles, ça voudrait dire aussi des fermetures de classes répétées, etc. Donc évidemment que la, la non-fermeture est un choix du gouvernement qui est un choix politique.
1: Même si, euh, professeur Benjamin Davido, c'est à New York qu'on nous explique que le nombre d'admissions d'enfants a quadruplé sur la semaine du 5 au 19 décembre. Est-ce que ça veut dire qu'Omicron, maintenant, spécifiquement, dans sa structure, parvient à toucher les enfants et à les amener à l'hôpital
4: ?– Alors d'abord, le, le, le modèle américain, c'est très particulier, parce qu'on sait qu'il y a un enfant sur trois là-bas qui est atteint d'obésité, c'est pour ça d'ailleurs que la campagne de vaccination bat son plein et qu'il y a plus, je crois, de 7 millions d'enfants de 5 à 11 ans qui sont vaccinés. En réalité, ce que vous expliquez, c'est très intéressant. C'est que vous expliquez qu'avec Omicron, on ne peut pas y échapper si on n'est pas vacciné. Et en fait, ce rajeunissement des clashes d'âge, c'est ce qu'on a observé avec chacun des différents variants. Je parle ah, le contrôle de mes confrères. Aujourd'hui, les malades que je reçois, ils ont 40 ans. Et ils me disent Mais attendez, moi, je n'ai pas de comorbidité. Pourquoi je suis hospitalisé Pourquoi je suis une pneumonie à Covid Mais c'est ce qu'on explique depuis un an, parce que vous n'y échapperez pas. Cette maladie, elle s'adapte et elle va toucher l'ensemble des individus. La différence, c'est qu'elle a déjà touché des gens vaccinés qui n'ont pas fait de forme grave. Et en réalité, ce vaccin ne va pas modifier la circulation du virus. Et donc, j'entends les taux d'incidence. En fait, on est tous super contaminants. C'est vrai, ce qu'elle vient d'expliquer. La différence, c'est qu'on est ou pas protégé contre une forme
2: grave. Et pour l'être, il suffit d'être vacciné.
1: Professeur Amouyel, en fait, il faudrait vacciner les enfants, y compris les moins de 5 ans
2: Alors, sur les moins de 5 ans, il faut quand même qu'on ait des essais dans ce contexte. Mais déjà, si on considérait les 11-5 ans où le, les flux sont les plus importants, c'est ceux qui vont à l'école, qui sont dans des cours, de, enfin 12 ans, oui, ça, mais qui, qui vont à l'école et qui, qui, sont, euh, qui, qui sont les plus exposés, euh, ça serait déjà un, une avancée relativement importante, parce que c'est là que ça circule de manière extrêmement importante. Et deuxième point, il existe des formes graves chez les enfants, on considère qu'il y a à peu près un à deux cas d'enfants hospitalisés pour formes graves dont 40% en réanimation et une étude européenne a bien montré que parmi l'ensemble de ces enfants seulement une vingtaine de pourcents avaient des comorbidités donc ce qu'on observe aux états unis et ils ont remontré ça ils ne sont loin de là pas tous avec des comorbidités donc il y a un bénéfice individuel pour les enfants à la vaccination maintenant la question est de savoir où on met la barre est-ce qu'on euh, considère que deux cas euh, graves d'enfants qui vont se faire hospitaliser euh, c'est négligeable non c'est pas possible, c'est des enfants, c'est zéro
1: Professeur Teboul, c'est vrai qu'au début de cette épidémie, on disait « Dieu merci, elle épargne nos enfants euh, ». Un enfant en réanimation, est-ce que vous en avez Est-ce que c'est terrible C'est une, une souffrance au carré ?–
5: Vous avez tout à fait raison. Au début, on disait « ça ne touche pas les enfants ». Ça nous a énormément hein, tous rassurés, parce qu'on a des enfants, et ça nous a énormément tous rassurés. Euh, et, et puis ça évolue, vous voyez bien, hein, maintenant ça évolue. Et moi je suis un petit peu préoccupé. Voilà, je ne vous cache pas que je suis préoccupé, je ne voudrais pas être trop noir aujourd'hui. Je suis préoccupé justement par ce... Ces cette possibilité de formes graves, comme le, le, le pourcentage de formes graves chez l'enfant est extrêmement faible. Extrêmement faible. Mais, bien évidemment, si on a plus de cas, il y aura plus. Sur la loi des grands nombres Sur la loi des grands nombres. Et, et par exemple, vous me posez la question, est-ce qu'à Bicêtre, il y a des, il y a des, des enfants hospitalisés des enfants pour Covid Je ne suis pas réanimateur pédiatre. Néanmoins, il y a un service de réanimation pédiatrique. Oui, la réponse est oui. Il y a actuellement des patients hospitalisés pour Covid à Bicêtre en pédiatrique. Il, il y aura des formes graves, inévitablement, parce que c'est comme ça, et c'est pour ça que, que je crois que les autres, les, la, la Haute Autorité de Santé française, mais également les, les autorités européennes, ont recommandé la vaccination, en tout cas ont préconisé ou recommandé, c'est pareil, la, la vaccination chez les 5 à 11 ans, parce qu'ils trouvaient que le bénéfice individuel, individuel était supérieur au risque individuel. Et on a changé de paradigme, ce que je veux dire c'est qu'il y a quelques semaines encore, ouais. on disait qu'il fallait vacciner les enfants pour protéger les adultes, en particulier ceux qui n'étaient pas vaccinés ou ceux qui étaient âgés, fragiles, etc., un nouveau paradigme qui est il faut vacciner les enfants parce qu'on évitera des formes graves, on évitera les Covid longs et on évitera aussi des absentéismes à l'école qui pourraient être pénalisants pour eux. Donc il y a actuellement beaucoup de bénéfices et en face de ça, le risque du vaccin a été maintenant évalué sur un, un, un nombre très important des millions d'enfants euh, qui ont été vaccinés et ce risque est extrêmement important. Faible, minime, faible. Et quand il existe, il est réversible. Olivier Véran, hein, cet après-midi à l'Assemblée nationale, les non-vaccinés
1: ont peu de chances de passer entre les gouttes. Les, le virus circule trop. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, euh, professeur Benjamin Davido, alors, quelle est la dangerosité du variant Omicron pour les femmes enceintes C'est Frédéric dans le Vaucluse qui pose la question. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas raisonner sur l'histoire du variant. C'est le risque du Covid chez la femme enceinte.
4: Et celui-là, il est bien avéré. Il y a un risque pour la maman, il y a un risque pour l'enfant avec un risque de fausse couche. Et aujourd'hui, la règle, c'est de vacciner ces femmes enceintes. Vous avez vu, comme moi, il n'y a pas très longtemps, cette dame, et ce n'était pas le variant Omnicron, qui a passé deux mois, je crois, en réanimation, séparée <rire> de son enfant, qui, de fait, était quelqu'un qui avait moins de 40 ans. Donc il y a évidemment des cas exceptionnels. Mais le but de la santé publique, c'est d'éviter les exceptions. Et que, que tout le monde puisse avoir la chance de passer à travers les mailles du filet. Et aujourd'hui, ces gouttes, qu'on pourrait même dire des gouttes d'aérosol du Covid, la meilleure façon, encore une fois, c'est le vaccin. Et ce n'est pas un plaidoyer pour la vaccination, c'est parce qu'aujourd'hui, malheureusement, faute de mieux, il n'y a pas d'autres traitements. Et la différence avec Omicron, et je le rappelle, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de traitements avec des anticorps monoclonaux.
1: Ah, les traitements post, qui viennent soulager la, les, les effets, ça marche moins avec le Omicron, Omicron Absolument. Et c'est ça qui, je pense, va
4: bouleverser la façon dont on préconise ces traitements qui étaient des traitements de secours aujourd'hui. Euh, et j'espère qu'on aura bientôt la fameuse pilule miracle qu'on nous promet de Pfizer, mais ces médicaments, ce pas des vaccins, c'est des traitements qu'on donne à des gens malades, à des gens symptomatiques, très tôt. Et un des risques, d'ailleurs, pour ceux qui ont peur des variants et de la vaccination, c'est justement la résistance à ces traitements. Donc je crois qu'aujourd'hui, la réalité, on est face à un mur, on est face à un tsunami, ce raz-de-marée, il va taper très vite, très fort on n'a pas le temps d'attendre et on a un outil qui est disponible à
1: nos portes. Professeur Amouyenne, question de Alain question d'Alain dans l'Essonne. Un test antigénique négatif effectué quelques heures avant par tous les participants au réveillon, est-ce une garantie suffisante C'est mieux que rien déjà, mais bon.
2: Voilà, c'est ça, je pense qu'il n'y a aucune garantie certaine. Tous les tests, il n'y a aucun test qui a 100% de sensibilité, qui détecte tous les faux, tout, tout, qui n'a pas de faux négatifs. Alors les autotests, même s'ils si ont une sensibilité inférieure, euh, si c'est un test antigénique qui a aussi une sensibilité inférieure, c'est la même nature de test, c'est toujours un certain nombre de personnes qui ne sortiront pas s'ils sont positifs, qui réduiront. C'est la face cachée de l'iceberg hein, qu'évoquait Benjamin Davidot il y a quelques instants. Tous ces asymptomatiques, tous ces cas qui ne se savent pas malades et qui disséminent la maladie, l'intérêt c'est de les sortir du circuit. Alors si on n'en sort pas 90 sur 100, si on en sort 60 sur 100, c'est mieux que de ne pas faire de test. Donc pour les fêtes de Noël, on continue à se tester on utilise des autotests et on prend toutes les mesures qui s'imposent, notamment l'aération quand on est avec tout le monde. Et autre, plus,
1: autre question pour vous, toujours, euh, professeur Amouyel, c'est Michael dans et garonne Qu'est-ce qui rend Omicron si contagieux
2: Alors apparemment, c'est un certain nombre de mutations qui sont arrivées euh, dans cette fameuse protéine de spicule ou protéine spike dans laquelle, euh, il, par laquelle il pénètre dans les cellules. Apparemment, euh, il arrive à, 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 mieux rentrer, à mieux rentrer dans les cellules et à moins être touché par, euh, par les vaccins. Et les deux combinés font qu'ils diffusent beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que dans son évolution sur ces mutations, les vaccins ont deux directions, soit la plus grande contagiosité, soit la plus grande dangerosité. La plus grande dangerosité, s'il finit par tuer tous ses autres, il ne se reproduira plus. En revanche, la plus grande contagiosité, c'est ce qui lui permet de s'étendre très rapidement. Et vous voyez qu'à chaque fois, un nouveau variant prend le dessus. Pourquoi Parce qu'il est plus contagieux. Plus contagieux.
1: Euh, – Docteur Icaribon, question de Bernard dans le Gard. Les mesures gouvernementales ne sont-elles pas insuffisantes face à la dégradation rapide de la situation sanitaire Est-ce que vous craignez un mois de janvier épouvantable
6: ?– Alors on sait qu'on va l'avoir, euh, puisque le, la contamination c'est un mur à l'heure actuelle. Mmh. Donc euh, les mmh. mesures prises par le gouvernement vont permettre d'atténuer, mais ne vont pas empêcher euh, la vague au micron. Euh, – un
1: confinement à l'ancienne, ça vous alors... aurait…
6: C'est c'est pas à moi de dire ça, nous on essaye d'expliquer les, les mesures. Euh, mais ce qu'on attendrait quand même, c'est il y a la partie préventive pour atténuer l'importance, mais il y a aussi, on aimerait bien, des mesures gouvernementales sur la partie thérapeutique, c'est-à-dire l'hôpital. Et l'hôpital et la ville qui travaillent ensemble, c'est tout le système bien de sûr. soins qui a besoin. Et là, là-dessus, il y a des choses que l'on peut faire dès maintenant. Euh, si on retrouvait un peu l'agilité de la première vague et la coopération, opération public-privé, médecine de ville. Euh, alors qu'aujourd'hui, on a le grand retour des, des contraintes administratives ou financières qui nous empêchent d'avoir cette agilité pour mieux gérer euh, l'épidémie.
1: Question de Jean en Seine-et-Marne, docteur euh, professeur Davido. « J'ai 80 ans diabétique, j'ai eu ma troisième dose à la mi-septembre 2021 ».« Suis-je encore assez protégé Dois-je faire la quatrième dose ?» Alors, quid de cette quatrième dose C'est une excellente question, vous m'avez posé la même il y a huit jours, et là, j'ai des, des
4: réponses. Ah, Alors, ça, ça dépend va du vaccin bien. que on vous avez reçu. Vous avez raison d'y revenir. La réponse, c'est ça dépend du vaccin que vous avez reçu, mais on a l'impression qu'à partir de dix semaines, en effet, il y a une diminution également de la sensibilité face au Omicron
1: de cette troisième Donc, dose. Donc, dix semaines après la troisième dose, c'est-à-dire deux mois et demi après la troisième dose.
4: Caricaturalement, quelqu'un qui a eu un triple schéma Pfizer, on passe ouais. de ces fameux 70% d'efficacité qu'on parlait sur la contamination à 45%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que non pas le scénario du BLAST va nous arranger, mais qu'en réalité, ce mur qui nous arrive va probablement passer très largement, y compris à travailler le maille du filet, y compris chez les vaccinés. Et que l'enjeu, encore une fois, c'est de garder l'efficacité sur les formes graves. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu. Quand on parle d'efficacité vaccinale globale, c'est pas ça ne nous intéresse plus en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de faire une forme grave. La bonne nouvelle... On n'a pas encore cette donnée parce que les échantillons sont pas assez grands, on peut s'en féliciter, les formes graves elles sont plus rares. C'est que probablement par rapport aux formes graves, les vaccins perdent moins, C'est pas tout ou rien. Ah. C'est-à-dire que typiquement quand vous avez 90% d'efficacité, un scénario probable c'est qu'on passe de 90 à 80. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si cette vague Omicron ne touche pas tout le monde, paradoxalement, il faudra se poser la question d'une nouvelle
1: dose et d'une dose avec probablement un vaccin adapté. – Mais la quatrième dose, bon, c'est Israël hein, qui la pratique, euh, on mais va y aller… – avec un
4: vaccin ancienne génération, ce qui est complètement différent ah, à mon avis du profil de ce qui
1: pourrait… – à... Elle pourrait être euh, décrétée cette quatrième dose Alors certains disent mais ce n'est plus un vaccin, c'est un traitement maintenant, s'il faut faire une dose de rappel tous les trois mois ?– C'est pour ça que je pense qu'il faudra
4: discuter de ça au vu de l'épidémie et du mur on va confronter, on va, ouais. auquel on va s'affronter et la réalité c'est que peut-être qu'après cette vague, on aura pour ceux qui se sont vaccinés, de la double immunité vaccinal et naturel et qui permettra d'avoir une immunité plus prolongée et de réfléchir au meilleur protocole d'une quatrième dose avec un vaccin dit 2.0, deuxième génération.
1: Question, alors, question piège de, de Emma dans l'Isère est-il raisonnable qu'un étudiant cas contact puisse aller passer les partiels C'est vrai que Mar Margot Brunet va y avoir des examens qui vont arriver. Pour les étudiants, c'est pas facile de se dire tiens, je révise, mais il faut pas que je tombe malade, ou bien je tombe malade, mais je le dis pas, sinon je vais pas avoir de bonnes notes.
3: Oui, les partiels commencent la semaine prochaine dans la plupart des universités et a priori, ce qui a été retenu, c'est qu'il faudra aller en partiel, même si, même si on n'est qu'à contact officiellement, officieusement ou pas. Euh, évidemment qu'on prend un risque à ce moment-là. Évidemment qu'on prend un risque parce que, déjà, soit on n'est qu'à contact et du coup on prend le risque de contaminer ses camarades, soit, dans l'autre sens, on prend le risque soi-même d'être contaminé. Et évidemment que c'est une source de stress pour les étudiants. Mais en fait, on en revient au constat qu'on a fait tout à l'heure. On ne pourra pas tous passer entre les gouttes. Est-ce qu'il faut se dire que tant pis pour les partiels et puis on reste chez soi Peut-être pas, en fait. Ça fait deux ans que les étudiants vivent cette situation-là. C'est une situation qui est forcément compliquée.
1: Professeur Amouyel, Rachel, dans l'Ardèche. Faut-il porter des masques FFP2 Ce sont ces masques-là de, de canard, là.
2: C'est une très bonne remarque. Hein. Je pense que, par exemple, si vous effectuez un voyage au long cours dans un train ou dans un TGV de longue durée... Oui, c'est bien de porter des FFP2. Quand vous êtes dans des situations où vous pensez qu'il y a des risques de contamination importants, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas les généraliser Alors, c'est une question de coût, ça, ça, ça reprend différents éléments, mais c'est en effet une très bonne solution.
1: Docteur Icaribon, Jean-Joseph -Jean en Haute-Corse, comment peuvent se soigner les très nombreux cas positifs Alors, trop malade pour aller travailler, mais pas assez pour être hospitalisé. Là, Quand on est dans un entre-deux, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait
6: Je dirais que c'est comme la grippe. Déjà, il faut penser à bien s'hydrater. Parce qu'on a de la fièvre et il faut boire de l'eau. Euh, ensuite, pour, euh, ça va passer tout seul comme beaucoup de pathologies virales. Euh, S'il n'y a pas de signe de grave, c'est du paracétamol et c'est du repos. Euh, si par contre, il y a des symptômes graves, à ce moment-là, ça relève des... Et on vous
1: appelle au 15. On ne voilà. va pas aux urgences. On a retenu le message. Merci beaucoup pour euh, votre participation. Rediffusion de C'est dans l'air ce soir à 22h45, et vous restez sur France 5. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.